0: 下一段，曾子居五城，有越寇。好、哦，曾子那时候呢住在五城啊，啊、哦，那个是曾子的故乡，鲁国的一个地方。那住在五城这个地方的时候，曾子年岁已高，他是以师长的位置住在这的。有越寇啊、哦，就是越国的这个强盗啦。当时呢，勾践已经把这个吴呢给灭了，已经称霸了啊、哦。那他的地呢跟鲁国是相接，所以呢发兵要来攻这个五城，叫做有越寇啊。哦寇就是兵了、啊，或曰寇至何去诸啊？那有人就跟曾子说：说这个兵马上就要来了，我看我们还是走吧，好、哦，逃难去吧。曰：吾欲人与我事毁伤其心目，那么曾子就说了：说好吧，我们走吧，不要留半个人在我的这个家里面哦。当这个寇至的时候，顶多是毁伤了我家里的。这个木板啦，哦，窗户啦、啊，就是新木啊，顶多就是毁伤我这个家具而已嘛，没有关系，我们都走吧，不要留任何一个人在我家里，顶多家里别毁了就算了吧。寇退，则曰：修我墙屋，我将反。然后呢，这个兵士已过啦，啊、哦，那么曾子就说：好吧，那把我的这个房子修一修吧，我们就回去住吧。寇退，曾子反。然后呢，这个兵就退啦。曾子就修好房屋呢，也就回去了，又住在五城。左右曰：“待先生如此，其忠且敬也呀。寇至，则先去以为名望；寇退则，则反，待于不可。”那么左右的人啊，就在背后非议曾子说啊。当然，这里边可能有一些做学问的人，有一些达官贵人，还是有一些学生等等，都是一样啊。就在背后呢，非议曾子说。说我们这个五层的邑宅啊，待曾子非常的好，其实是把曾子奉为师一般的啊、哦，在礼遇他了。说对他忠且敬，把他奉为师啊。那么边寇来的时候呢，曾子呢一个人呢就跑了，然后让大家看了说哦这样子呢，一有灾难就跑了，让人家去学样。寇对则返，然后没有寇了，哎平安了，好、哦，贪生怕死的又回来了。待于与不可，我说这样贪生怕死之徒，恐怕不是我们学习的对象吧、哦？啊，沈尤行曰：“啊，沈尤行是这个曾子的学生，沈尤是父姓啊。沈尤行听到背后人家这样在批评曾子啊，他就说、啊：‘是非奴所知也呀。’说：‘哎呀，曾子这样做这个道理呀、啊，恐怕不是你们的智慧所可及的啦，不是你们想象得到的啦。’那么像这样的事情啊、哦。”就是一个是非判断的一个关键啦、啊。各位，我们现在的人呢、啊，动不动不论你怎么做，都有人批评，对不对啊？君子批评你也就算，了，偏偏很多小人行径也要乱批评嘛。那我们就学学这个孟子，怎么样明辨是非啊，这很重要的啊。沈犹行呢，跟这些左右的学生说：“是非奴所知也啊。”说曾子这样做，并不是你们智慧所及的、啊。习，沈犹有复除之祸，从先生者七十人。未有语焉。他说啊，过去呢，曾经有这么样的一段时刻啊，我们省犹氏呢，有一个叫富楚的人在作乱啊。省、哦、犹有富楚之后，那个人呢，叫做富楚啊，在省犹氏这个乡林里面呢作乱。从先生者七十人，未有语焉。那个时候呢，曾子也在我们省犹氏这个乡里面呢，我们也奉他为师，他是一个长者啊、哦。那么跟从我们。这个曾子呢，从学的人那时候有七十多个学生，那因为有覆除之祸的时候呢，曾子呢也带着学生跑了，未有语焉，所以七十几个学生里面呢，没有一个受害的，没有一个因这个覆除之祸啊被杀死在那里的都没有。好，那为什么会这样呢？因为曾子啊年岁已高，曾子在当地就为师。带领那么多的人，受当地呢非常的轻重的一个人，那他怕他的这个乡人或怕他的弟子呢，因为复仇之祸而遇难呐、啊，而跟他打斗就被杀了、啊。好，那么居于父兄之位的人哈、啊，他跟居于下属的人不同啦、啊。居于父兄之位的人有去就的全变啦，就是我要去还是要留，父兄的人要决定啦、啊。所以曾子就判断啦、啊。我们离开的话，顶多这里的房子被烧杀掳掠嘛，对不对啊？这个锅碗瓢盆通通被敲破了嘛，没关系嘛。可是人呢是安好的。那我如果不走呢？那下面的地址没有人敢走啊。那没有人敢走，只好跟硬碰硬了。那恐怕就要有人又要损伤嘛，对不对？所以他就想。财务第二嘛，人命第一嘛，他就率大众离去。大众离去的时候，弟子都走啦，然后乡邻里面的人奉他为师的也跟着走啦。所以呢，全村得以保全呐、啊。这个就是曾子当时为什么走的原因了啊。子思居于魏，有其寇。那么沈游行再继续举第二个例子啊，他说这个子思就是孔子的孙子啊，就是伯鱼的儿子啊。有一阵子呢，在这个魏国当客卿啊。哦核心就是居于城卫了啊、哦。有齐寇，那也是一样，碰到齐国发兵来打。或曰寇至，何去诸？那有人就跟子思说了，说强盗已经来了，兵匪已经来了，我看我们还是走吧，这个挺危险的啊。子思曰：如疾去，君谁与守啊？那么子思就说啊，说疾啊，疾就是子思的名字。他说如果啊，这个时候我这个围城的人呐、啊，先跑了。那我的君谁来替他打仗啊？我的君谁来保护他呀？好，那为什么子师这样子说呢？子师呢，因为他是客卿，也就是居于臣位啊。居于臣位的人啊，他的去就无权，需要听他的上面的人决定，就是他的君啊。哦、那君如果不去，那臣呢，只有保护他的君死守而已啊。那这种呢，就是要提出一种不畏死的勇气啊，古人就叫这种臣啊，叫做忠义之臣嘛，对不对啊、哦？这个呢是子思的选择啊。孟子曰：“那么孟子这个时候就要来评论这个事情啊啊，为什么在五城的时候有越寇，然后呢，曾子跑了，对不对啊、哦？为什么子思呢，他呢在魏国的时候呢，一样有齐寇嘛，为什么他不跑呢？”啊，孟子曰。曾子、子思同道，孟子说啊，其实曾子跟子思他们两个的圣人的心思是一样的，他们爱人的心思一样，他们维护他们的长上的心思都是一样的。那为什么曾子跑了子，子子子思不跑呢？说曾子师也，父兄也啊。而曾子那时候在武城为师，在沈游氏那边也是为师啊，他是父兄，他是尊位啊，尊位的人要决定去救啊，你知道吗？哦。子思臣也，为也呀、啊。那么子思在魏国的时候呢，他做边下的臣啊。好，曾子子思异地则皆然。所以曾子呢，如果跟子思换个位置，假设曾子是做魏国的客卿，有齐寇来的时候呢，曾子同样的他是不会走的。好，因为什么？因为他的君没有说要走啊，那他只有保护他的君啊。那如果是子思，如果在曾子的位置上呢，假设在武城的时候是子思。然后呢，有月寇来了，只是会怎么说呢？说我们走吧，都不要留任何人，让他们敲毁我的窗户吧，破坏我的门窗没有关系的，修一修呢，我们呢一样的，我们还是可以住的啊。就是说，圣人对于身外之物啊看得很淡，对人命呢看得很重，这第一个。第二个呢，如果无去救之权的时候呢，圣人呢对人伦看得非常非常的重，可以用生命来换的。好、啊，这个就是。圣人的心思了、啊，那么我们不知道他们的这个心思跟这个他们所处的这个时事地位的不同，所以不明道理的我们，我们就会举着两个人不同的行为啊，然后互相在辩论批来批去，各说各有理，有没有？实际上呢，圣人的心思呢，异地皆然啊。这个呢是在告诉我们说，判别是非对错啊，啊、呃，判别我们到底应该去还是应该救啊，这个是非常重要的。啊。下一段，楚子曰：“王使人见夫子，果有以异于人乎？”这个楚子呢是齐国人，那么他跟孟子说：“说这个齐宣王啊，派人来看看夫子您呐、啊，长得有没有跟这个平常呢，有什么不一样？相貌有什么非常特别的地方？”孟子曰：“何以异于人哉？”孟子是说长相能够跟别人不同吗？我又不是三头六臂，对不对？我还是人嘛，总是一个头有四肢嘛，哪里会什么不一样？尧舜与人同耳，尧舜呢也是人啊，尧舜为圣为贤，但是还是人做的啊。那么圣贤跟人哪里不同呢？并不是在于四肢的不同、长相的不同啊，而是在于他的存心跟他的修为不同、跟他的智慧不同而已呢、啊。这是告诉我们说。这个圣贤都是人做的。我们现在呢，既然也是个人，古代的人可以做得了圣贤仙佛，我们现在还是个人，我们当然也可以做得了圣贤仙佛了有为者亦若是嘛，啊、呃，所以不可自暴自弃了。每一个人呢，都是啊、呃、非常有为的才气，每一个人都是佛子嘛，都是可以成佛的。下一段，其人有一妻一妾而处世者啊。在齐国呢，有一个人娶了一妻一妾，然后呢，共同住在一个屋檐下，叫做处士者。其良人出，则必烟酒肉而后反，这个良人就是现在说的先生了啊、哦。他的相公呢，每天早上出门，然后呢，很久回来，必烟酒肉而后反，烟就是吃饱喝足，叫烟哈、哦。他一定是饱足了酒肉之后呢，才回来啊、哦，满身都有酒味，然后吃了很多的肉。其妻问所与饮食者，则尽富贵也。那么他的妻妾就问他说：“那你每次出去都吃饱喝足回来，到底谁给你吃饱喝足啊？那些跟你一起吃喝的人是谁呀、啊？”那么他的先生就回答说：“哦，都是抹地的什么高官，抹地的什么贵人，反正哈，请他吃饭的都是达官贵人，都是富贵的人呐、啊。”其妻告其妾曰：“良人出，则必烟酒肉，而后反。问其所与饮食者，尽富贵也。他的妻就跟他的妾说啊你看我们的相公每天出去喝酒吃肉回来，问他说谁请他的，他说都是地方上的富贵，而未尝有贤者来。可是我们跟他在一起这么久，从来没有看过家里有什么达官显贵来啊，连一个正常的人来拜访他都没有。将见良人之所知也。说我呢要偷偷的去窥看他啊，跟在他后面看看他。到底白天去哪里？谁跟他在一起？早起思从良人之所至，然后呢？有一天就很早起来啦，啊，先躲在后面等良人啦、啊。思从良人之所至啊，思就是很宽舒的叫做思啦、啊，慢慢的意思。良人走在这个路上就走出去了吗？他就慢慢的跟在后面啊，看看他要去哪里。国中无与立谈者啊。走遍整个国中呢，没有一个人愿意呢停下来跟他的相公呢谈话的，连一个正常的人跟他谈话都没有。竹之东果，番间之祭者，起其余？最后呢，他看到他的相公呢，到这个东城门外啊的这个荒冢之间啊，就是墓园啊。哦、很多荒冢的地方，那里呢每天都有去祭祀的人啊，对不对？每天都有要埋葬的嘛，还有每天有周年祭的嘛哈。哦都有人会带着酒肉去祭祀嘛，起其馀。那么拜完的时候呢，他就去跟乞丐一样啊，到每一个祭拜先祖的地方啊，去乞讨酒肉去吃了。不足又故而知他，然后呢，一个呢吃不饱，然后呢又再去找下一个呢，再跟他要一些，然后再吃不饱了，再去跟别人要一些。此其为烟足之道也、啊。这个就是他的良人啊，他的相公啊。之所以每天呢、啊，这个喝酒啊、吃肉啊、烟饱酒肉的办法啊、哦，其妻归告其妾曰：“呀，那么妻回去之后就跟他的小妾说了，说良人者所仰望而终身也呀、啊。说我们的相公就是我们仰望而终身的呀、啊，我们盼望他、寄托他，希望他能够保护我们一生呢、啊。今若此。”说没想到我们的相公竟是这种人啊，怎样的人啊？表面上装得好看呢，暗地里根本见不得人啊，最卑贱的事他就干尽了。与其妾善其良人，他的妻妾两个人就抱在一起哭啦，怨骂他的良人。那个善就是啊，骂他的良人。而相泣于中庭，在这个中庭，两个人抱起来就哭了，很伤心的意思了、啊。说我们希望我们的先生是个出人头地的人啊。不能够富贵，起码要有骨气啊，没想到呢，他只要富贵，不要骨气啊，好，这么别见的事都干了、啊，而良人未知之也啊！思思从外来，交其妻妾，而他的相公呢还不知道呢，他的妻妾已经知道他每天呐、啊、在坟墓堆里面跟人家乞讨啊！啊，然后思思从外来，思思就是慢慢的啊，不急不徐的从外面呢又回来了。教其妻妾，又在夸耀说他今天哈、啊，哪一个达官贵人啊，又请他要吃饭啊，他不吃都不行啊，非得去吃不可啊，等等啊，又在向他的妻妾来夸耀了。由君子观之，则人之所以求富贵利达者其妻妾不修也，而不相弃者，几希矣啊。孟子举这么一个例子是要说明什么呢？他说，从一个君子来看这个事态啊。那么，人之所以求富贵利达，一个人在人前人后要装得非常富贵利达，很有面子的样子。我们在这个社会上也不少这种人呐、啊，所谓爱面子的人呐啊、哦，不择手段，就是要摆出一副富贵利达的样子。不管是用贪污的方式也好，用抢的方式也好，总是把不该我的财富弄到我的户头里面来，而求得了富贵利达的样貌。其妻妾不修也，而不相弃者即希矣啊！如果我们从刚刚这个，为了要教其妻妾而不习，暗地里一个人只要妻妾没看到就好，在暗地里呢去荒冢之间乞讨人家祭祀所余呀啊、哦！如果连这样的事情都可以干的话，那那不就像极了我们现在的社会哈、啊？呃、啊，有多少人为了要人前人后摆出富贵利达的样子，有豪宅的样子，还是有名车的样子，而私下的获利呢，根本就见不得阳光，无法谈开来让人家知道啊、哦！如果像那个在荒总监，不靠自己的努力去赚钱，那你爱喝什么爱吃什么可以嘛？你用你的努力去赚，人人都佩服你嘛？又一副懒骨头，不肯去赚，又要投机取巧。还要再教其妻妾，不是很可耻吗？连骨头都没了吗？对不对？说这种没有骨头的赚钱方式，纵然是富贵立达，其妻妾如果知道啊，不抱头痛哭的啊，几息恐怕很少吧、啊？孟子在说什么呢？这个暗暗的在批社会上那么多的不靠自己的努力，呃，用不正当的手段贪图的利益，还要在别人面前夸耀他的。财富有没有？所以现在不是很多炫富一族嘛，对不对？好、哦，怎么样夸耀他的财富？如果你懂得，如果你认同在荒冢里面这样乞讨教其钱妻妾是羞耻的，那你也就可以知道，现在社会里面用不正当手段求取富贵而教众生的人，那也同样是可耻的啦。啊、哦，那这一呢，是以一个奇人的无耻之行，假示富贵来夸示于人。诚然是可耻的行为啊！那比喻现今的社会，我们赚钱的方式，要不要有点骨气啊？赚钱人人所爱嘛，赚钱要不要有正当光明的办法呢？如果赚钱不用光明正大的办法，那跟到荒种去乞讨，九十而交其妻妾，又有什么不同呢？啊！所以今日的社会啊，如果能够有不跟这个社会同流合污的，能够保有他的骨气气节的。那么，对于现在来讲啊，真是难能可贵之事、啊。